0: Hej og velkommen til denne episode af 32bit.dk's podcast, der hedder Bits. Den har fået navnet Bits faktisk, øhm, det tænker jeg er et godt navn som podcast. Har du ikke hørt episode 1, som var sådan en pilotepisode, så kan jeg anbefale dig lige at gå tilbage, så du kan få noget information omkring podcasten øhm, i det her afsnit. Det er ikke en recap øh, af, hvad der har været tidligere faktisk, øh, men det er et, øh, et indlæg, der kommer, jeg, jeg tænker mig at snakke lidt om. Og øh, grunden til, at jeg vil gøre det, det er faktisk for at sætte lidt flere ord på, som jeg ikke rigtig synes, jeg kan få med i en artikel, uden at gøre den alt for øh, lang og kompliceret. Og der kommer flere artikler omkring emnet øh, senere, så derfor er det måske meget fint lige at få lavet et podcast-afsnit øh, omkring det. Øh, og emnet er øh, kunstig intelligens, og mere specifikt øh, ChatGPT. Fordi hvordan har ChatGPT øh, påvirket mit arbejde, som øh, primært, øh, indtil for et år siden primært var udvikling, og øh, det har så skiftet til at være noget andet så lige nu arbejder jeg mest med kundesupport og laver mindre udviklingsopgaver men det er ikke fordi jeg som sådan har overfor de første kunder har jo ikke sagt at jeg ikke laver udvikling mere men det jeg har oplevet det er at der er sket et stort skift inden for det seneste år og jeg har oplevet at flere kunder er endt med at faktisk bruge ChatGPT til at lave deres, deres opgaver Uh, og her er grunden til det. Uh, de opgaver jeg har lavet for mange af mine kunder i, igennem mange år efterhånden, det er hvad man vil kalde entry level. Det er nemme opgaver en juniorudvikler kunne lave dem, og uh, selvom jeg har arbejdet med det i mange år, så er det de, de type opgaver jeg har nemmest ved at hjælpe kunderne. Uh, og, og på den måde hurtigt få dem hen et sted, hvor de skal være. Og det kan være alt fra, at vi skal bruge en kontaktformular, som kan lave den her den beregning. Øh, hvor jeg så simpelthen siger, at lave det i Excel. Vis mig, hvordan det skal laves. Så laver jeg det i et formular. Enten et færdigt plugin, eller så koder jeg en løsning til jer. Altså så nogle mindre ting, øh, hvor kunden er med til at definere opgaven. Kunden er... Er ind over øh, alle opgaver på en eller anden måde, og det, det kan jo være at vi skal bruge en FAQ øh, sektion på hjemmesiden øh, hvor vi skal kunne søge og den skal kunne filtrere, dem har jeg lavet rigtig mange af faktisk, øh, fordi der er ikke to sider der er ens øh, og jamen, så, så laver jeg det og så har jeg nogle ønsker til udseende fordi jeg er ikke, ud, jeg er ikke designer overhovedet ikke øh, jamen, det skal bare følge sidens design er ofte det man ligesom får så, jamen, så prøver vi at se hvad vi kan få ud af det Det er sådan noget, jeg har lavet, altså meget simple ting, og det har jeg lavet rigtig meget af. Så er der selvfølgelig nogle større projekter, men det er bare ikke mig. Jeg gider ikke være primær på på store projekter, altså både projektleder, udvikler, designer og togholder og det hele. Det er ikke mig. Jeg jeg er udvikler, og jeg gider ikke alt andet. Jeg gider ikke engang tage telefonen, når folk ringer. Sådan er jeg. Men jeg kan se nu, at mange af de opgaver... Hvis jeg nu går et år tilbage, så kan jeg se, at mange af de opgaver, jeg normalt ville have, de simpelthen forsvundet. Og det er ikke, fordi kunderne er væk, fordi jeg har dem stadigvæk. Øh, jeg laver bare næsten ikke noget for dem længere. Øh, og det skyldes faktisk, øh, har jeg fundet ud af, at de bruger ChatKPT. Øh, og øh, et eksempel, det var en kunde, de skulle bruge en formular, hvor man kan udfylde en oplysning og så får man øh, et en øh, svar tilbage med de oplysninger, man har udfyldt, hvor den kommer med nogle forslag øh, lige præcis noget ChatGPT kan øh, hvor så er lidt specielt og ikke altid korrekte, men man får et svar tilbage øh, og normalt vil jeg få sten, at du skal sende det her til ChatGPT og så skal den returnere et svar og, og sende os en e-mail og sådan noget. Øh, og det vil jeg også sætte mig ned og lave, og det vil tage en dags tid, så var jeg færdig med det men her fik jeg, jeg fik opgaven øh, alligevel, fordi kunden havde fået det lavet af ChatGPT, problemet er at kunden ikke udvikler, øh, og det der, jeg ser at det ikke udvikler, men de ender faktisk med at få noget lavet. Øh, men de har forladet noget, problemet var at bare at ChatGPT ikke forstår øh, øh, hvad den laver, dels og øh, den har gamle oplysninger. Så når de havde bedt dem om at lave en, øh, et API, hvor den skulle kommunikere om den og den formular, de nu har lavet, så hentede den oplysninger, som var gamle, som ikke længere virkede, og sådan noget, og derfor havde de svært ved at få det til at virke. Øh, deres tilgang til det skulle have været, at øh, vi ville have lavet en formular, der kan det og det og det, 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 og så ville den lave formularen, og så skulle de sige til den, at vi har, vi har behov for at sende det her til. Øh, det her API, og her er dokumentationen til API'et. Så de har givet alle oplysninger, den skulle bruge, og så ville den nemlig bedre kunne håndtere det. Men de sender den så til mig, når de har forsøgt. De har faktisk fået noget, der virkede delvist, da den sendte halvd informationer. Men det var en meget lille ændring, så jeg skulle bruge jeg tror, det en halv time eller sådan noget, på at fikse det, og så virkede formularen. De endte så til sidst med ikke at bruge det, fordi det simpelthen var for ringe et resultat, der kom øh, som svar fra ChatGPT. Øh, og det ville være for dyrt at få det udviklet øh, korrekt. Øh, jeg kan ikke huske, hvis det ikke mig, der skulle... Jeg endte ikke med at lave opgaven, kan jeg så sige, øh, fordi jeg var nødt til at sende den videre. Den var for stor i forhold til, hvad jeg havde tid til at lave på det tidspunkt. Så jeg sendte den videre, der kom med tilbud tilbage, og de valgte ikke at gå videre med det, øh, fordi det var ikke det værd for dem. Men det var bare ét eksempel, jeg har haft kunder, hvor de, de har skulle bruge noget helt simpelt i en webpress-side, at der skulle indsættes noget, noget et, et script, som kunne, nogle forskellige ting, jeg kan ikke sige præcis, hvad det er. Og det script, jamen, det ville ikke tage mig lang tid at lave, jeg havde faktisk dem 15 minutter for det. Men det var, de endte med at lave selv i chat GPT, og så opdagede det ved tilfælde, at der sådan et script, og så spurgte dem, hey, hvad, hvad er det for noget, hvem har lavet det? Jamen, det havde de jo så fået ChatGPT til at lave. Åh, oh, jamen fedt nok. Øh, og så kunne jeg jo så se på flere af deres andre sider, der lås sådan noget kode, der ikke så rigtigt ud. Øh, det er rigtigt nok i, i kraft af det virkede, men det var sat op specielt. Øh, og når, nu kender jeg jo mine kunders hjemmesider rimelig godt, og, og derved kan jeg se, at øh, når der kommer en nyt kode, så opdager det som regel, øh, og man lærer at genkende den kodestil folk har. så altså, jeg vidste det ikke var min kode, og min kunde kan ikke kode. Øh, men det lignede det første, som, som de jo sagt, ChatGPT har lavet. Øh, og lidt, lidt forvirrende navngivning og sådan nogle ting. Altså typisk ChatGPT, øh, og ingen kommentar overhovedet. Så enten var det en meget ny udvikler øh, fra en af de der freelance-sider. Øh, eller var det ChatGPT. Øh, og det, nu ved, ved, ved jeg jo, så de brugte ChatGPT, GPT, så jeg kunne konkludere, at det nok var den samme, der havde været inde over den der og nogle af ting, var sådan lidt gamle oplysninger, eller en gamle måde at gøre ting på fordi det var sådan noget øh, i version et eller andet, der gjorde man sådan, og i den version gjorde man sådan, og det er sådan, der er måske 3-4 år imellem de versioner og s- derfor ville det ikke være normalt at lave det med, med den version, koden der var Uh, og derfor må jeg jo kunne konkludere, at uh, det var en, uh, en chat gpt kode uh, netop på grund af, at det var en meget gammel oplysning. Altså et opslag i WordPress, uh, håndbogen vil fortælle resultat, altså løsningen på det, der de har lavet. Uh, så jeg kan se på den måde, at mine kunder bruger det, og de forsøger at lave de der løsninger selv. De ender også med at bruge det på deres sider. Og uh, på en måde er det jo fint nok, at de får lavet en løsning. Det eneste problem, jeg har med det, øh, det er, at øh, ChatGPT er så dårlig til det, den laver. Det er fint nok til at lave prototyper. Jeg bruger det over selv til at lave en prototype, hvor jeg siger, at jeg skal bruge det, og det, og det, det. Og så jeg får et eller andet, der virker, et eller andet, jeg kan se på. Bagefter går jeg så igennem og får lavet det korrekt. Det er den god til. Men når man skal sidde og smide kode ud live, så kan du også introducere en masse sikkerhedsfejl på den måde. Fordi den aner ikke, hvad den laver. Du kan godt spørge den, om der er problemer, men den ved ikke, hvad den kigger efter. Uh, så man kan uden at vide det, komme til at lave problemer, og det er der det største problem er. Uh, selvfølgelig, jeg vil også godt have, at tjene nogle flere penge og sådan nogle ting, ingen, ingen tvivl om det. Men jeg tjener penge i kræft af mit arbejde, og jeg laver noget andet end udvikling lige nu. Jeg har meget lidt udvikling, så det er fint nok for mig. Uh, men, hvis vi, hvis jeg sad for to år siden og, og ligesom, jeg, eller man kan sige, jeg gjorde det faktisk, for jeg brugte Github Copilot. pilot øh, Jeg var tester på Copilot pilot øh, og jeg, jeg kunne knap nok få den til at gøre noget. Altså, det var et forfærdeligt stykke værktøj. Øh, det, det synes jeg i dag over at det er øh, med den seneste test, jeg har prøvet. Det, det fungerer virkelig, virkelig dårligt. Øh, og... Hvis jeg for to år siden var blevet spurgt, om, om ChatGPT og kunstig intelligens ville overtage øh, mit arbejde som udvikler, så ville jeg sige, at nej, det gør det ikke. Men nu der er gået to år, nu kan jeg sige, det, det kommer altså til at tage udviklernes arbejde i stor stil. Dem der overlever, det er dem der ligesom tilpasser sig og benytter ChatGPT til at kunne få flere opgaver ind, så i stedet for at du har en opgave, der tager en dag, så kan du løse to på en dag i stedet for, øh, fordi du kan lave de der prototyper, du kan vise kunden, hvad det er du, de kan få, og så sætter du dig ned, når du har lidt bedre tid øh, til at få lavet det rigtige. og du kan løse mange små opgaver på den der måde øh, og, og fejlsøgning og sådan nogle ting, kan du få den til at løse for dig, øh, så du har mere tid til andre opgaver, og du kan jo sagtens fakturere det fulde på løbet alligevel øh, så tager opgaven en time, hvis du så gøre det manuelt, så, så kan du stadig fakturere en time men mit indlæg kommer jo netop, det indlæg, jeg har lavet. Det handler om det her. Det er en, faktisk alt det, jeg har sagt nu, det, det handler om bare meget forkortet. Og det fik mig til at tænke med. Med, 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 med kunstig intelligens. At. Det måske. Det måske ikke er så lang tid i fremtiden, før at alle bruger kunstig intelligens. Nu kan jeg jo se, at nogle af mine kunder benytter sig af det, og og det er jo ikke udviklere, der gør det. Det det er helt almindelige folk, der sidder og bruger det, og vi har nogle yngre medarbejdere, som vi over anbefaler, at I skal bruge det. Spørg chat GPT, hvad svaret her. Jeg ved ikke, om de nogensinde har fået et brugbart svar ud af det, men de blev bedt om faktisk at bruge den og Det er lidt skræmmende, at noget så kompliceret som udvikling allerede kan begynde at påvirke arbejdsmængden for en udvikler på kun et års tid cirka fordi hvordan ser det ud når den næste version og næste version igen af de forskellige værktøjer bliver udgivet og nu har vi jo billedgenerering videogenerering og sådan nogle ting der er nogle imponerende stykker kunstigt lavet materiale der ligger derude jeg vil så også sige der er meget dårligt materiale derude der er rigtig mange Facebook-grupper, jeg har forladt, fordi de bliver fyldt med kunstig intelligens, billedmateriale og video. Øh, hvor det, det er tydeligt, ofte er det tydeligt, at det er kunstig intelligens, og jeg gider ikke se på det. Øh, der, der er en masse lækre ting. Der er en masse fede ting. Jeg gider bare ikke se det alle vejene. Jeg vil godt se det, der, hvor der er et menneske, der har skabt det, hvor kreativiteten har været der, i stedet for der er en, der har siddet, jeg skal bruge et billede af en. Øh, at den og den skuespiller sammen med den og den skuespiller øh, i en kampscene med et træ i baggrunden og så kommer der Bruce Lee og The Rock eller hvad det nu kunne være øh, foran et, øh, et bonsai træ eller et eller andet ikke? Æ, jeg vil godt se det billede men jeg vil ikke se det kunstig genereret for jeg er lige glad, at jeg kan selv gå ind på der lige eller hvad den nu hedder Æ, og, og lave det samme generering, eller midt journey, eller et eller andet øh, men Det er spændende at se hvad der sker inden for de næste par år for det går rigtig hurtigt, og jeg kan jo se i alle alt der har med, med online ting at gøre, om det er udvikling, fotografering øh, og ja, fotografering det er ikke online, men det kommer online Udvikling for video og billeder, tekst og øh, andet grafik. Øh, kundesupport. Øh, det hele er efterhånden drevet af kunstig intelligens, og kvaliteten er faldet enormt øh, over det hele. Øh, og det er det, jeg kommer, det er det, jeg har ligesom kogt ned til en meget kort artikel. Det er det, jeg kommer til at vise i flere artikler i fremtiden, tænker jeg. Øhm, så ja. Det var faktisk det, jeg havde ligesom tænkt i afsnittet. Det, jeg ved ikke, om det er blevet godt. Jeg er nødt til lige at genhøre det. Det var godt være det er forfærdeligt, men jeg, t- jeg håber, at har sat nogle tanker i gang. Jeg vil godt høre en kommentar fra dig af. Altså, hvad, hvad tænker du? Eller må- Måske vil du ind i et afsnit, vil du snakker om kunstig intelligens, hvad det kan og hvad det ikke kan, altså hvordan bruger du det sådan noget, ting, så sig til, så laver vi et afsnit, hvor vi, vi, vi snakker om sådan noget, uh, vi har 15 minutter, så har vi så lidt mere, når vi er to, uh, ifølge formatet, jeg må ligesom lavet på det her, men jeg vil rigtig gerne vide, hvad andre oplever, og specielt hvis du har andre brancher eller laver noget andet, altså kan du mærke det? Så du som grafiker kan se, at kunstig intelligens har taget noget for dig endnu, eller at det mere, at det færdigbyggede skabeloner, som tog dit arbejde for lang tid siden, og det nu er noget andet, du skulle lave i stedet for? Jeg ved det ikke. Øh, men det kunne inter- interessant at på den her måde følge udviklingen holde øje med, hvad, hvad der sker ændringer, for jeg kan se en forskel, og det havde jeg faktisk ikke forventet, ville ske så hurtigt. Øh, så ja, gerne have en kommentar fra dig, hvis du har en. Og ellers bare tak, fordi du lyttede med.